0: Hola, muy buenas noches a todos. Estamos empezando un nuevo capítulo de Colapso esta tercera temporada a través de las pantallas de TVR Ñuble. Desde acá a Chillán, viejo la región de Ñuble, para todo el resto de las comunas y también a nivel nacional y los que nos puedan ver desde el extranjero. Vamos a, con un nuevo capítulo, eh, un fin de semana largo para varios eh, que lo hemos disfrutado mayor o menor grado, pero que ya eh, lo vamos a terminar ya mañana volvemos al ámbito laboral, eh, lo vamos a terminar con este capítulo, que está dedicado justamente a un capítulo nocturno, porque el protagonista, la protagonista del día de hoy tiene que ver con la luna. Pero antes de empezar con todo eso, eh, invito, como siempre, a, a mi querido amigo aquí que se une a la conversación. ¿Cómo está, bien? Bien. Ahí dándole a la vida. <risa> no, estoy, estoy, estoy. Eh. estoy, estoy, puro, estoy ánimo, puro ánimo, puro ánimo. Sí, hay un ánimo enorme a estas alturas del año. Tú sabés que a mediados de año, como que las energías bajan. Sí. Eh, necesito leerme no estos libros de autoayuda, estas cosas ridículas que no leí. No, eh, no eh, estoy bien. Estaba impresionado porque el JP empezó súper rápido el capítulo, así muy acelerado. Hola, bienvenido a Colapso. Eh, sí, así que. Eh, eh, eh. me contemos la, la, la parte no vista. Sí, le, dio, le dio el Sugar Rush y. Sí. Es que me, me inyecté algo. Por, por me, fin. Me, me dura una por, hora. Por <risa> fin el ibuprofeno hizo efecto, justo cuando empezó el capítulo. <risa> sí, es que, mira, hace unos 10 minutos atrás estaba Raja durmiendo. Eh, y me acordé, bueno, no me acordé, me acordaron. Oye, no tienes que grabar hoy día ya. Hoy Ah, andaba un poco delicado con, con algunos sí. temas de, de salud, nada, más que nada, pero, pero nada, a nada superable Fer. ahí. Nada que un ibuprofeno no, no pueda solucionar. No pueda solucionar. No. Claro, entonces. El este capítulo <risas> hoy día va a ser cortito. ¿eh? No, pero de, de, de repente igual le dijiste que te puede decir no, que el cuerpo tiene que cenar solo. Sí. Presten atención bueno, porque eh... no habla rápido. Así... La acupuntura eh, puede ser ahí un tema. Sí, vamos a hacer una... películas sobre acupuntura y de amor robo y otra droga. <risa> Oye, ¿y al final pudiste ver Maverick o no la pudiste ver? Eh, sí, sí la vi. ¿Y qué tal? Yo todavía no la veo. Es buena. Es buena. Es el blockbuster que quería ver, el blockbuster que merece ser blockbuster. Ya. Eh, es Tom Cruise, el loco sabe manejar a la audiencia, sabe, sabe sabe hacer lo suyo sabe poner acción y no y, y sabe hacer que, no sé, una trama profunda tenga sentido con la acción creo que todo, todo el equipo creativo de ese tipo de películas se merece ese reconocimiento al hecho de, de, de cómo pasarlo bien en el cine, que es una de las cosas que también vaya al cine, no hay solamente ver una película en blanco y negro y a tomarte un cafecito no 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 a eso va a directamente, ya sea o a divertirte o a ver una película que realmente te llegue a al, al, al a alguna parte del cuerpo te tiene que llegar para los que habrán ido a ver infomanía no sé no, no, no. <risa> hacemos años atrás de las no, 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 no. El eh. el, el eh. alguna parte del cuerpo man. te llega a la ya yeah. eh, claro pero pero por eso o sea creo que en cierto sentido eh, verla no revivo mi ánimo al hecho de ir al cine por ejemplo he estado ahí a punto de comprar por ejemplo la entrada a ir a ver a Lightyear pero no he ido, y no por la polémica que existe, de que existe un beso. Eh, no, ¿eh? y la eso. con Y eso es más noticia que la misma película, sino que no tengo ganas de ir a ver la película nomás. Eh, y creo que el hecho de que eso sea noticia me parece más ridículo. Me parece totalmente ridículo, porque todo esto empezó siendo noticia, porque eh, la película fue censurada, no, la película no, se, no fue emitida, me parece, no fue estrenada en los cines de Medio Oriente. ¿Pero hasta sí. cuándo vamos a seguir pensando que Medio Oriente va a cambiar? ¿Hasta cuándo van a seguir las noticias? No, es que Medio Oriente censura la película. Loco, siempre han sido así. No no, 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 van a cambiar, ellos no están ni ahí con que el mundo los vea de manera distinta. De hecho, ahora con esto del Mundial de Qatar, recién están empezando a ver cómo es la cultura y se están dando cuenta de todas las restricciones que van a tener cuando lleguen allá. Claro, pues entonces y ellos como le dan literalmente a Medio Oriente le importa un reverendo cacahuate mm. y, y dije la palabra cacahuate y me siento muy raro y avergonzado de haberla dicho pero la cosa de es corcho, que es. <risa> corcho, eh, le importa un reverendo pepino que una facción X proteste en la esquina, les da lo mismo ellos tienen su reglas y su forma de vida y lo único que podemos hacer en ese sentido nosotros es, es otra parte del mundo Oye, pero progreso, entonces, muy ¿es muy recomendable rico? ir a verla en 4D? de X? ¿O no? Eh, no, ningú, yo, yo creo que ninguna película se merece el 4D. ¿Ya? Eh, ¿Por qué es como bien, no? no porque para eso vaya a ver una película de Turbúpulo. Ese es el verdadero 4D. <risa> sí. no, el 4D sí, ahí. Chico, pero es que de repente lo, los pullman, los pullman sobre todo salen con unas cosas más X. Sí, pues entonces no, no, no sabría si está ahí. Película bueno, con bueno bus, buses de Chile, por si acaso, para la gente que nos está viendo desde afuera. Eh, ahí, de Real 4D, ahí. Las frenadas ahí, fre la frenada, ahí cuando, cuando frena. Incluso te, hasta, te, te... Hasta, hasta, hasta te pueden tirar el olor, el olor que puede salir del baño, de la persona ¿Ah? al lado. Mira, de Real ah. 4D, caché. Agua, Pero, agua, gotera en el techo. Lo de viví en, techo en Puerto de Moniz de de, de repente a no, no, fa, no, fa, no falta el que lleva cocavilla o su hueito. Sí, la mortadela, güey, el cabro chico. La muertadera. Llorando y no para de llorar durante todo el viaje. Sí, pues ahí tení este muchos estímulos. etcétera, etcétera. Uy, uh, de vale todo. Sí, tenías tení de todos los estímulos para poder, digamos, ver. <risa> pero eh, no sé si vale la pena. Lo que sí me gustó. Me, me gustó, porque creo que después de haber visto el fiasco de lo que fue Jurassic World <risa> ya me estoy acordando de películas malas no, eh, ¿para qué? ver Top Gun y ver acción en, en el cine tan bien hecha me, eh, eh, pocha, tiene lo suyo tiene, incluso me impresionó la película con arriesgarse en cierto sentido y por seguir la historia no sé 30 años después más o menos lo que es, eh, está buena así que eso y llegar a informarme de que probablemente Probablemente Y esto es un rumor que ha siempre desde hace rato Que Disney puede que tenga los derechos Pronto de Dragon Ball Y ya veo a los personajes Con aquí en el Por, por, por eso ¿verdad? O sea con lo que han hecho con todas las series Que prácticamente han hecho Disney eh, Que tengan la saga de Dragon Ball No es bueno <risa> eh, Pero Eh, Dragon Ball Mm, no sé, yo, yo perdí la pista de Dragon Ball, por ejemplo Dragon Ball Super nunca lo he visto estas últimas películas tampoco son, son más nostálgicos, lo mismo que me pasó con Los Caídos del Zodíaco, le intenté dar una no, oportunidad, no, no. porque yo era más fan de Los Caballeros que de Dragon Ball le intenté darle una oportunidad a Omega pero no, era un ya, es que Omega pensivos. no era o, o, o... a mí Omega fue me parece que fue Omega eh, la que me enseñó que esos Caballeros Zodíacos no eran para mí. Sí. Eh, por lo Después tanto Netflix producto... sacó también los calleros Zodíacos? No, de... ahí ya, ya, pero Netflix. Eh, oh, estamos hablando de que sí, Netflix, no. Netflix, de todas las producciones que hace, 90% de las producciones anuales son de no muy buena calidad y el 10%, digamos, estoy diciendo, digo, el generoso, pero ese 10% es el que vale la pena, pero los Caballeros Zodíacos... No. Es, es muy mala esa serie. <risa> no, no, tiene. es malísima bueno, terminando como con este repaso eh, no quiero no mencionar una, una miniserie eh, sueca que vi ayer porque sé que nunca hemos hecho como un, un especial del Noir te lo dejo lanzado, capaz que más adelante puede ser hay hartas cosas como bacanas y ese ámbito, pero este no es como un Noir de estos noirs escandinavos que son súper buenos eh, este parte desde la base del hockey que te dije ayer a propósito que están los finales de la NHL sí, sí, yo todo. sé que pronto te vaya a inscribir a hockey chillán de, pero sobre, no, pero, pero aquí no hay hockey so, sobre pero, hielo Oye, no hay, pero hay hockey pero sobre hielo, hielo. Oye, hay hockey de a, Seppel, a todos no hay los, sobre los que hielo. les gusta la lucha libre, que les gusta dole, dole, be, e, y sí. que es una farsa vean hockey vean la sobre todo ahora está en la final, mañana mañana miércoles en ESPN ahí están, o en Star Plus ahí van a encontrar la final de o, la, el cuarto partido, no te tenía que ahora teníamos a Nelson buscando por, un video hockey. <risa> Tuvo un video badminton listo toda ¿no? la temporada. <risa> Estaba eh, preparado para hablar de badminton no, no. No, y pero no. Pero todo, y esto lo tomó por sorpresa. Sí, de esta miniserie sueca eh, que es bastante buena, que habla justamente sobre el hockey, pero para abordar el tema de, eh, de una violación. Bert se llama. Eh, son solo cinco capítulos de aproximadamente 50 minutos eh, no quiero entrar mayormente en, en spoilers de que puede tratar pero en un pueblo perdido donde el paisaje es blanco todo es blanco eh, los secretos se ocultan eh, y dentro de esos secretos está de que este club que hay que que en varias ciudades ocurre sobre todo en Estados Unidos pero parece que acá en Suecia y otro país igual de que un equipo de un determinado deporte, toda la comunidad está detrás de ese equipo. Todo. Ya, eh, no solamente los estudiantes, sino todo. Todo, toda la gente. Eh, ¿Qué es lo que ocurre acá? Todo gira en torno a este equipo y con trágicas consecuencias. Así que les dejo esa recomendación a propósito que ya se acabó la NBA, ahora está quedando la NHL y ahí estaríamos con la parte deportiva. ¿Plataforma? ¿De eh, en, HBO, en HBO Max está Bear Town eh, bastante buena cinco capítulos la maratón yo le hice maratón ayer una maratón rapidito lo, eh, espérate, una, una maratón rapidito de 50 minutos por capítulo son 50. cinco horas son cinco horas ya tenganlo presente es, se, se ve en un día a eso me refiero no sé Puedes ver dos en la mañana uno en la tarde dos en la noche en un fin de semana a propósito de la otra semana, el igual feriado. Entonces, tú tuviste feriado esta vez. No toda la gente tiene feriado, así que... pero la próxima semana es, es un feriado. Entonces, pueden, pueden hacerlo. Es un buen panorama. Una maratón ¿ya? cortita, dice el otro. ¿Y todos los maratones hay? Ya, ok. Eh, tengo que ver, Barry. Ya. Esa ¿Cuál, ¿cuál de todos los hockey ves tú, JP? <ríe> el de la NHL, el hockey Muy sobre bueno. hielo. ¿Polo hockey en caballo? Claro, claro. tiene hockey, hockey sobre césped, las chuecas. No, 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 el sobre hielo. Esos son los que se dan. Los otros son muy elegantes. Pues. El hockey patín, de hecho, es como el que lo miran en menos y el hockey césped es el más parecido al fútbol. Uh, que casi yo yo se... conozco gente yo, yo de que tú le decís que es parecido al fútbol y te van a agarrar a palos con ese mismo Sí, pero, pero en, el el, en cuanto a dimensión y todo lo demás, la cantidad de jugadores, eh, es lo más cercano a un a un estilo de fútbol pero en cuanto a violencia y en cuanto a extremos que tienen que estar con protección sí, y todo lo demás hay... el, el otro hockey el sorry ya sí. pero comencemos eh, no puedo no mencionar eh, de cuándo nos conocimos él porque la luna es un personaje <ríe> esencial no, no es que estamos viendo la luna sino es un personaje esencial para esta Entienda, que menos sigo. mal está aclarando de... esa voz. <ríe> De, de la época de Ali ya de, de esa época eh, en The eh, Oz. En la época en que de repente ocurrió eso. Oye, vienen los eclipse y podemos hacer algo. Vamos eh. a hacer una charla de eclipse, Sí, hagámosla. Hoy tantas cosas. Uy, me, me están dando harto material para la otra semana. Gracias, chiquillos. Sí, no tengo la, la otra semana es eh, Obi-Wan, así que... Eh, no sé qué, ¿qué le haya metido la luna ahí. Le esa,
1: <risa> la estrella
0: de la muerte. sí. Que fue Chiché. eclipsada en un capítulo, pero ya. Eh. ya pero, pero ahí empezó el concepto de la luna. Eh, a grande rasgo, antes de, de entrar de lleno a esto, porque hoy día vamos a hacer como dos grandes fortalezas para hablar de la luna. Vamos a hablar de este, Viaje a la Luna, una, un cortometraje clásico, clásico de clásico y que fue un punto de quiebre de lo que es el cine mudo hacia donde iba, más documental hacia un ámbito más de ficcionalidad, ¿ya? Mm -hmm. Que eso lo vamos a ir desglosando más adelante. Y una serie que sí o sí hay que hablar, que es para toda la humanidad, ¿ya? Eh, que está en Apple TV Plus. Que son como los dos grandes bloques que vamos a tener. Pero antes vamos a hacer como un pimponeo de, de, de cosas de la luna que hemos visto o, o dónde podemos, podemos encontrar. Eh, yo, yo quiero partir por una... Que a mmm, empecé con una, una comedia graciosa, animación que es mi, mi villano favorito, ya, que es la 1. Que es con este grupo, esta necesidad de querer, querer tener la luna. Y me acordé de este chileno que inscribió la luna. ¿Era chileno o no? Para mí, el sí, compadre de, hacer, de Talca. ¿Ah? Se trató de hacer acá en Chile. No me acuerdo dónde era específicamente. No, de hecho, lo hizo. De hecho, lo hizo. La, la, la inscribió. Está en notaría. Y... Sí, pero parece que la... no, no cuenta. Tiene una cuestión que no, no puede hacerla. Bueno, yo creo que lo hizo después de ver mi villano favorito. No tengo idea, pero. pero... Nah, no le no, no, no pongáis no tanta inspiración a la cuestión. Si yo creo que dijo: Allá tienen que venderse bien los terrenos. <risa> <risa> ¿En, en pandemia va a vender terreno en la luna. <risa> Tierra fértil. <ya>? <risa> <risa> O, no sé, a lo mejor gusta Pink Floyd, qué sé yo, y qué obsesionado sí. con los discos. No tengo ni la menor idea. Pero la cosa es que eh, en varias obras audiovisuales, series, documentales, películas, el tema de la luna está muy presente. Muy, 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 muy presente. Lo estuvo en la historia de la humanidad en la década de los 60 con lo, el ámbito de la carrera espacial. Eh, y en base a eso, pucha, hay documentales, hay conspiraciones... Hombre no, llegó la luna, no llegó la luna. Lo de Stanley Kubrick se hizo en un set. Eso, esa teoría que o, o fue realmente ya no vamos a entrar en esa especulación. Pero me refiero a que la luna siempre ha sido un tema, un tema recurrente para, para eh, la obra audiovisual. No sé en tu caso en el ámbito lunar, <risa> algo que mencionar. Mira, mi me ascendente hace, no. Eh... <risa> Eh, no, no sabría qué decirte, la Luna se ha usado de inspiración desde hace mucho, estamos hablando no solamente en un ámbito cinematográfico, sino en un ámbito literario, mitológico, eh, el dios que. La, la, generalmente siempre la Luna está representada por una mujer, en el caso por ejemplo, de los griegos, Selene, eh, todos, todas esas cosas que, que, que existen hacia atrás y todo lo que eh, la, la, los distintos tipos de mitología que involucran la Luna han permeado tanto en la cultura popular de, de la humanidad, que al fin y al cabo en algún punto se tenían que empezar a hacer obras que te llevaran a ese lado. O sea, estamos hablando de, de la Tierra, la Luna, de... ¿Cómo se llama? Este es de... H.G. Wells. Verne, ¿o no? No, es de, no, Wells? Es de Wells. Ah, sí, perdón. Es sí, de, de Verne. De... ¡Oh, que te está pasando! Eh? No, Andrés, no, no, vamos. Es que, es que Wells también tiene uno. No, se pero, pero es el lo primeros hombre en la Luna. Sí, los primeros hombres en la Luna, ese. Uh -huh. ese. Ese me lo leí también. Y creo que... Eh, era, era como importante lograr ese paso de tratar de hacer ciencia ficción desde, una, desde un punto más, más como decirlo, fusionando mucho lo que es el teatro, que son prácticamente las primeras obras, porque lo, eh, la, la transición en el 1900, eh, desde el 25 de septiembre de 1954, cacha no, ¿Pintor, en, en pintor novio, y poeta? Ya era, era, era poeta. daba por el lado De todos los poetas. Hablo, sí, tú también. Eh, <risa> <risa> así que no te caigas no te loco. Estoy, ¿no? estoy de novelista. <risa> <risa> ya, eh, 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 y creo que en ese sentido lograron lo que, lo que lograron con eh, Viaje a la Luna... El año 1902, que prácticamente. ¿Cuántos años después de.? Son dos años después, de, me parece, del, o un año después. Estoy mal con la fecha. De la primera película grabada. Por lo. Los Hermanos Lumier. Sí, por los Hermanos Lumier. Los Lumier fue en 1899. ya cacha, pues son dos o tres años después, literal en lo cual llega a ser bastante bien como para decir hasta dónde puede ser. Y todavía, claro, estamos con el cine mudo, porque el cine mudo dura hasta casi los finales de, los mil, de, de la década de los 20. Entonces, creo que en ese sentido logra un, una muy buena piedra base cinematográfica para poder empezar a construir desde ahí. Creo que eso es lo más importante. Eh, y nada, creo que esta, esta es como una obra importante que cualquier persona que le guste el cine generalmente mm, le recomiendo ver. Hacerlo. Me parece sí. que está en YouTube, pero aún así, se recomienda ver solamente por historia. Es, yo entiendo, y esto lo, lo, lo tengo que seguir diciendo y lo he dicho muchas veces, yo entiendo que cuando le recomendáis esta cosa a gente joven, no cualquiera te va a pescar. ¿okay? Porque, ay, es que en blanco y negro yo no veo cosas en blanco y negro, ay, es que yo no veo ese tipo de cosas. Está bien, no las veáis pero si quería aprender sobre historia de cine, tenéis que verla. ¿sí? Eh, y, o tenéis que entender de dónde viene lo que tú hoy día consumes. ¿sí? Eh, porque si les dijeron, no, mira lo que pasa es que en esa película de 1902 sale el papá de Vin Diesel, yo creo que la, la, la van a ver el tiro. Pero eso, eh, es prácticamente un, un, una obra, una representación de estos dos libros, más o menos, eh, tirada de, sobre un grupo de científicos que quiere llegar a la luna grupo de científicos como discutían en esos tiempos donde, no sé si los, me gusta como relatarlos, o sea como siempre eh, como describen a los científicos de esa época como científicos que son capaces de agarrarse a cacho por, por sus teorías sí. y, y creo que eso es bueno Sí, totalmente oye, oye, porque sería, sería la raja que un científico no sé, llegar a alguien y dijera, no, es que la Tierra es plana y el científico le pegue el calletazo en vivo sería, pero la raja, sí pero no se puede. Saludos a los terraplanistas. Oye, todo esto el año pasado eh, fue el encuentro acá en Chile, el encuentro mundial de, de terraplanistas, Sé que estuve a punto de inscribir. Ah. Para ir, a, a ir al CLGN, dije ya. No, 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 no voy a perder mi tiempo en eso. Ya, eh... no, es que por el mismo movimiento de la Luna, tú puedes decir que la, la Tierra plana, como que se mueve así, ¿no? Se mueve media rápida. ¿no? Se mueven todos los planos del eje. Mí, ya. <ríe> el punto está en por qué quise colocar eh, esto, habiendo tantas cosas para poder hablar. haber hablado de Apolo 11, qué sé yo, una película clásica. Eh, Moon, que es muy buena, una película independiente. Eh, hasta mencionar Sailor Moon, una de esas. Pero a mí lo que me interesaba era empezar el poder a hablar de la luna es fuerte, loco. Sí, totalmente. No podemos decir el que, es que no. Y sobre todo ahora luna... está... Netflix lo está reviviendo así, pero con ganas. Sí, tengo miedo, tengo miedo y qué puede ocurrir con esa... Con esa no cosa, la vi, no, no la vi. Pero, en fin, ¿por qué? Eh, varias razones. Uno, porque siento que eh, esto cuando lo, lo explico, por ejemplo, en el colegio, porque en el colegio, en una parte cuando tengo que enseñar ciencia ficción, me enfoco acá, justamente, cuando vinculo ciencia ficción con cine, me enfoco justamente en este tema. Y a los chicos les gusta, pero les gusta porque hay un relato detrás. No les coloco ya como ya vean esto y después qué les parece. Porque obviamente no mmm, son otros tiempos, es otra realidad. Por mucho que haya música de fondo, no va a tener menos atención. Pero si tú le empiezas a contar todo lo que hay detrás de esta película, la historia detrás, quién fue Georges Méliès, la importancia que tiene para el cine, el concepto de los efectos especiales y todo lo cosas asociados de cómo abandonó o de aquí se creó lo documental más por el ámbito de Lumière y el ámbito de, de Meli fue el ámbito más de la ficcionalidad eh, comienzan a verlos con otros ojos de otra mirada y creo que eso es lo, lo que quiero rescatar de, de esta película de ser pionera en muchas cosas eh, jugar con lo que Meli sabía hacer mejor creo que era mago o ilusionista no ¿Milita? sé ya era ilusionista, entonces aplicó todos estos trucos lo llevó al cinematógrafo con pocos recursos generó una historia inicio, desarrollo, clímax y final y no era simplemente ahora mostrar o grabar lo que puede ser de eh, obrero saliendo de una fábrica que es lo que muy conocido de los hermanos Lumière y acá vemos, es una imagen icónica también del cine, esa del la poeta luna, y llegando luna, al ojo luna. de la luna ¿Ya? Entonces, estos efectos especiales eh, tenemos como una primera impresión de cómo es la luna. ¿ya? Los habitantes de la luna, ¿ya? Eh, esa, esa, esos habitantes de la luna, no sé, yo creo que me estoy mandando un cargazo, mejor tú, Ale, lo puedes complementar, porque a lo mejor. Si estoy equivocado, dilo de inmediato, no va a ser primera vez. Pero creo, o yo quiero creer, de que de ahí viene el concepto de los lunáticos, porque eran demasiado inquietos andaban de lado a lado y, y, y los matan con un paraguas, se supone que una vez hablamos de ese concepto, me parece, en unas en una charlas que hicimos, en los cuales también el concepto de lunático tiene que ver mucho con el tema del hombre lobo, uh -huh. por el tema de seguir la luna, por el tema de estar en otro lado, por el tema de idol idolatrarla tanto que no estás viviendo en, en, en tu parte era uno de los tantos significados y lunático siempre se va a referir a una persona que no está viviendo aterrizadamente en, en, en su mundo, sino que está en otra. Pero acá, por ejemplo, eran eh, muy hiperquinéticos, demasiado hiperquinéticos y eh, <ríe> bueno, ahí va, pasó el comentario. ¿Ya? <ríe> bueno, entonces puede conocer... Y atrás pasa una persona con un molino así moviendo la sí. Esto, esto es muy importante. No sé si también mando otro carrilazo. No sé si esto es después lo que serían las futuras estrellas del concepto de estrella famosa de Hollywood o no. Me estoy mandando un carrilazo. No, ahí te también. estoy mandando, ahí te mandando más o menos un momento carrilazo porque lo que pasa es que el concepto de estrella nace más o menos en la, gran, en la época dorada de Hollywood, uh -huh. más o menos, por después de la Segunda Guerra Mundial, por ahí. Durante la primera, durante la, durante la Segunda Guerra Mundial también. Es que va en un tema de, de, de hacer figuras públicas, pero es otra cosa. Esto definitivamente es más efectos especiales que otra cosa. No, no, no le atribuyáis cosas <risa> pa, pa, eh, so, so, como no sé otras personas que pueden hacer eso. Ya, pero estamos hablando de, de que se basa en literatura, mm -hmm. en la obra de Bernard y de Wells. Eh, recrea el concepto de eh, aeroespacial, que ni siquiera existía todavía en los no, que tiene por si acaso. De hecho, mira, los trajes de el tarraje que se dio de, con lo que salían los científicos. Sí, pues, no son, salieron ¿sí? trajes coloniales para allá. Ya, ni... ya. Bueno, aquí van a aparecer los lunáticos para... Yo quiero ver uno nomás para, para que entiendan más o menos los que no lo han visto. Sepan más o menos... Está eh... rodeado del reino Fuji. Ya el reino Fuji de, de esto de las Kayampas es <risa> <Mira> lo... <risa> increíble Pero, e, e, independiente un buen efecto especial si... sí mira para la época hacerlo y estamos hablando de de Meliel que, que de Belies, que, que prácticamente había sí, de que prácticamente este este tipo vino de de, de de aparte de hacer ilusión de muchos efectos especiales de hacer prolífica también la carrera de efectos especiales en ese tiempo sí y de, ya había hecho una película de terror una película de terror por ahí o sea o un formato de película de terror en el, noventa, el 1896, que es la mansión del diablo, eh, o sea, le, le da el hecho de que, oye, tiene el tino como para hacerlo, sorprende. Y literalmente, cuando tú te fijáis, para la época, te sorprendí. Es como ver Star Wars si tú te preguntáis cómo hicieron esto en el 70, Katraí. Exacto, exacto. De hecho, los documentales que hay de Star Wars, por ejemplo, ahí muestran el tema de cómo hicieron... Sí, el te muestran se... muestra lo que lo que sí. hicieron hasta el día de hoy y lo que ha permanecido hasta el día de hoy. mejorado obviamente, en el cine. La, la estética y todas esas cosas que, que se innovaron para poder hacer solamente la primera película en el 70. ¿Cuándo fue? ¿El 77? Eh, por ahí. sí. Eh, 77, 79, siempre, siempre se me olvida sobre estoy muy mal con la fecha en ese sentido pero Viaje a la Luna volviendo a eso, es una película importante para la historia del cine que prácticamente cualquier persona que sea más aficionada al cine y más directa al hecho, se recomienda verla, eh, no es para cualquiera así como digo, voy a seguir recalcando no es para, para cualquiera recomendar cosas que son pre-noventera o pre-ochentera eh, es como, pero, lo, es, es como el pesar de ser cinéfilo. Sí, es como el despertar de eso. Pero yo creo que yo la recomiendo por cultura general. ¿sí? Si te gusta como este disfrutar de cine... Mira, si yo fuera profe, haría ven la por obligación. ¿Cuánto dura? ¿Como 10 minutitos? Si sí, dice cortita. Sí, un ¿no, eran 25, ¿No eran como 25? No, pues ya ya, no me pero, 17 mejor. minutos. Es. 17, ya... Estamos en, entre medio de los dos. ¿Ya entonces? Y, tiene, y, y tiene mejores efectos que y hasta por... que Vamos. los titanes en live Option. así que. Jurassic por... <risa> World estoy que estoy hablando de Jurassic World, ¿eh? Bueno, eh, pero y al final, sí, eh, vemos al, que. Oye, pero espérate, hasta, hasta, hasta. De Titanes del Atlántico tiene mejores efectos que el, 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 el live action de, de Shingeki. Sí, pero Titanes del Atlántico es un clásico, hombre, un clásico. Hombre? ¿Un clásico de música. Y solamente quería recalcar que, eh, como decía, hay un guión también detrás, porque no simplemente mostramos efectos especiales, porque es una historia continua y vemos que... Eh, en los procesos ya finales bueno, aparte que es gracioso ver cómo retornan, el proceso de retornar de la luna a la tierra eh, eh, llama la atención eh, el final ¿no? no sé si Nelson lo tienes por ahí la, la, la parte final ya eh, que es más que nada de, de traer a un lunático acá y exhibirlo ¿ya? en una época este es de 1902 dos. ¿Ya? en una época en que en Europa existían los zoológicos humanos, donde traían de distintas partes del mundo, incluyendo nuestro país, porque acá, bueno, Nelson sabe más de esta historia. Yo creo que vamos a ir a intermedio, y después Nelson, si quiere, puede contar un poquito muy brevemente de, de esto, de, lo, de los CELNAM, ya que enviaban allá a la zona de Punta Arena, Tierra del Fuego, enviaban, eh, cazaban, literalmente, para llevarlo a exhibirse a París, a Londres, y a distintas partes. Ya, pero vamos al a entremedio Oye, Con lo que viene yo cuento, con sí, Yo cuento esa parte y se me descompone El genio, te digo el tiro ya, ya, vamos al corte, no, no, vamos, no, al corte. Ya, vamos al corte Ya, vamos al corte Sala de Arte Mercado, por TDR Neuble, síguenos por todas nuestras redes. Una conversación necesaria con artistas de Chillán, Chile y el mundo. Sala de Arte Mercado, arte de Newble para todos. Y en este canal, mis reportajes, donde podrán conocer lugares de Chillán y de nuestro país, Chile. Soy Manuel Guerra, director y productor de Reportajes MG, y les vengo a mostrar lugares increíbles de nuestro país. Lugares también vistos desde el cielo con un dron. Entonces quedan todos cordialmente invitados a que nos juntemos en este canal tdr Ñuble. Nos vemos. del sur del mundo. Sábado, 12 horas, por TVR News. entonces con los distintos programas que están en este momento en TV Renewable que puedan disfrutar. Bueno, para cerrar ya la parte de George Melié eh, creo que en una película escocesa aparece George Melié, ¿no es cierto? ¿Ah? En, en Hugo, ¿no? En Hugo. En Hugo sale, pero como no, muy brevemente no, no sale mucho como para que tengan no sé, porque creo que no hay una película dedicada a algo, el pero dentro del mundo de la industria cinematográfica es único. Eh, más que nada mencionar eso como para ir cerrando esta parte. Eh, Ale, no sé, en tu caso, si no, ya seguimos avanzando por... Sigamos avanzando por, 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 por no ir al tiempo, pero es que más allá de esta película, es un clásico de clásicos, no, más. Pues al final es como... Si, si la ves, ganas experiencia en verla, no, no nada, nada más que eso. Eh, pero... O sea, como dijo Contanza en los, en los comentarios, están muy bien. Así uh -huh. que tiene que ser la versión restaurada, porque me parece que se restauró como en 93, porque supuestamente se había perdido la copia, todo, todo, todo lo que pasó en esos tiempos, porque Europa siendo Europa. Último dato, como para cerrar esta parte como del Cine Mudo, eh, los hermanos Lumière mandaron eh, con su cinematógrafo a recorrer todo el mundo, bueno, no todo el mundo, por pues distintas partes, a grabar, distintas cosas. Y llegaron acá, a Chile, y estuvieron grabando en Valparaíso. De hecho, en YouTube pueden encontrar en otras partes, salen de escenas del de Cerro Playa Ancha, de un 18 de septiembre, como estaban celebrando. Vean, son como imágenes muy antiguas del Chile, estamos hablando como 1908, 1909, por ahí más o menos, para que puedan como encontrar eso, que fue el otro lado, de, el lado más documental de lo que estamos hablando, este, los primeros indicios de, del cine. Ya, pero tenemos que hablar ahora de carrera espacial, año 1957, eh, los soviéticos mandan el Sputnik al, al espacio, este satélite, después viene eh, el tema de la perra, Laika, y desde ahí Estados Unidos ve una amenaza con este tema de la Guerra Fría, y eso nos deriva a un mundo ucrónico, que es el que va a comentar Ale y después vamos a ir deambulando que es esta serie muy muy buena de, de Apple TV. O sea, vamos a definir lo más básico que es que una ucronía eh, es prácticamente un, eh, es un... ¿Cómo se llama? Es más un término narrativo que otra cosa, por lo que yo sé, así que corrígeme también, JP, tú, tú eres el, el, el que sabe de eso. Pero eh, la ucronía generalmente se basa en que eh, en ese mundo que se está haciendo una realidad alternativa al fin y al cabo... Eh, hechos históricos se manipulan para que pasen de otra manera entonces se puede contar la historia desde otro punto de vista eh, más que nada Ucronía viene directamente de la literatura como dije y en, en la cinematografía se usa como como término realidades alternativas ¿okay? no multiverso por favor no. no confundir sino que realidades alternativas eh, lo cual significa que en este caso Apple TV se alió junto con tres, tres creadores que son Ben Nedivi que, y Matt Wolper, que vienen de coproducir o dentro del equipo de coproducción de una de las temporadas de Fargo si es que no me equivoco toda la serie no, no recuerdo bien pero uno de los más importantes es Ronald D. Moore que prácticamente es bien conocido en el ambiente por ser creador de Battlestar Galactica el año 2004 eh, junto con también su, el spin-off de Battlestar Galactica eh, Caprica Nelson ¿Ese, Sí, sí lo Caprica Sí, eh, es lo correcto eh, es que no, nunca, nunca me acuerdo cómo pronunciarlo La cosa es que eh, entre, todo, entre estas tres personas logran hacer probablemente una de las series más significativas dentro de lo que son las series de Apple TV Apple TV sabemos que tiene pocas series pero tiene calidad de hecho esta fue una de las primeras, sí, sí, cuando, recién una de las primeras cuando, cuando recién salió, esto fue el 2019, que es prácticamente el hecho de la carrera espacial cuando la ganó Estados Unidos, la verdadera historia que tenemos hoy en día, la historia que nosotros vivimos, la carrera espacial como que terminó, estamos hablando de Estados Unidos ganó, Estados Unidos conquistó la luna, terminó la historia, aquí no, aquí se declara la guerra porque en el primer capítulo, vamos a publicar un poco ciertas cosas de esta serie, no sé, quizás para saber por qué es necesario hablar de eso, que eh, el primer capítulo de esta serie se, la, se llama Luna Roja, que es prácticamente el hecho de que te cuentan que eh, un cosmonauta, como le dicen más que nada los lo, lo, lo rusos a, a sus hombres espaciales, eh, logra llegar a la, a, la, a la luna y habla sobre su gobierno, sobre el, 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 la forma de gobernar, etcétera, etcétera, ruso obviamente y Estados Unidos lamentándose por la, o, las oportunidades perdidas de haber llegado a la luna. Eh, todos los personajes que aparecen aquí, por ejemplo, aparecen Jokin Amann, aparecen no, no, no recuerdo el otro más conocido, pero aparecen muchos conocidos que han salido en bastantes series. Jokin Amann quizás para mí el el que más recuerdo, porque salió dos veces en el de suicida. Eh, pero todo esto en, en base a que se empiezan a declarar la guerra para conquistar no solo la luna, sino que se van poniendo distintas metas. Primero la luna, la primera temporada, la segunda ya empiezan a hablar sobre la verdadera conquista de la luna y después Marte. De ahí para adelante ya, tenemos que llegar a Marte. Y son prácticamente las metas que hoy hay, existen hoy en día. La serie prácticamente se basa en eso, se basa en, ya, primer capítulo, la luna roja. Ok, la luna de, de los rusos. Segundo capítulo cuando los lo, 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 lo de Estados Unidos se están poniendo, pero con Cuática ya vamos a hacer la carrera, los rusos hacen el movimiento que probablemente a mí me dijo, a, a mí, yo dije, ya, esta serie es genial, que prácticamente te dicen que llega una cosmonauta y colocan a la primera mujer en la luna, sí. y ahí ya la embarra,
1: sí. ¿Por qué?
0: porque Estados Unidos empieza a ver qué es lo que tiene que ser para ellos también llevar mujeres a la luna, eh, no solamente como, como astronautas, sino que también conquistarla con eso. Eh, y obviamente pasa, una de las cosas que pasa en, la, que pasa en, en lo típico, eh, que me acuerdo siempre de Pacific Rim con esto, que realmente los pilotos se convierten en celebridades, y las celebridades terminan, digamos, eh, muriéndose por ser celebridades. Uh -huh. Aquí pasa una cosa muy similar, los astronautas terminan siendo celebridades... Y todo este tema. Y todo esto con, con personajes que están muy ligados a la NASA en un gobierno de Nixon, que sabemos que el gobierno de Nixon fue como bien, bien duro y aquí no, no deja de estar. Está espiando todo, eh, echándole, culpa a la, echándole la culpa a todas las personas que están al lado. <risa> eh, y creo que en ese sentido está, está, esta serie lo hace muy bien. La primera temporada se encarga prácticamente de decirte, ok, no solamente tenemos que formar astronautas, mujeres, sino que tienen que formar equipos que funcionen en ese sentido. Y lo, yo creo que lo recrea súper bien. En la época, esto fue en los 60, 69. El 69 fue el, el, el alunizaje. Sí. Eh, entonces te relata toda la, toda, más o menos todo lo que es la década de los 70, porque la segunda temporada te relata los 80 y la tercera temporada que apareció hace poco está relatando los 90 pero unos 90 que nosotros no vivimos, que vivieron en el quinto elemento no, 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 estamos hablando de una realidad alternativa completamente, o sea, hoteles en el espacio a ese nivel eh, la verdadera captura de, de lo que es Marte probablemente esto lo hemos visto en muchas películas o por ejemplo lo vimos no sé similitudes se pueden haber visto en ¿cómo se llama? The Expanse pero The Expanse es muy distinta uh -huh. eh, pero esta serie coloca muy bien muchas temáticas no solamente de de, de la problemática entre, entre por ejemplo la primera temporada siempre recuerdo todo el, el, todas las ¿cómo se llama? las dificultades que le pusieron solamente por ser mujeres en la serie eh, me parece que esta serie en este momento está para ver gratis en, el, en, el, en la plataforma pero no sabría, no sabría decirlo por ahora es como, colóquense eh, a gusto porque viene la tercera temporada ¿sí? porque la tercera temporada recién va, va, a, va a soltar su tercer capítulo esta semana y también junto con otras, con otras cosas que pasan en la primera temporada ¿cuál tipo de tecnología vamos a usar para, estoy hablando así como vamos como si yo fuera protagonista, pero el, el qué, van a, qué tecnología van a usar lo, las personas para llegar allá, qué tipo de relación tienen con los rusos, estamos hablando de eh, un tipo de guerra fría que se transforma en una guerra fría directa en, en, sí, en la luna. Uh -huh. Y segunda temporada te agrega el, el hecho de que lo, los astronautas ya son, eh, el equipo de astronautas ya empieza a ser mucho mejor, se empieza a, a hacer, ya tienen una base lunar. Porque la primera temporada también te, te habla, hay que darle con la base lunar y hay que conquistar la luna porque encuentran algo en la luna. Eso no lo voy a decir. Que es súper importante para poder hacer una base. Y tercera temporada ya te meten al en los más de, de esta serie, que es un tipo que, quiere, que, que es como un privado, que quiere llegar a Marte para poder hacer otras cosas. No solamente la NASA por investigación o Rusia por conquista. Bueno, también la NASA por conquista sino que también es loco por motivos comerciales. Y ahí hay un tercer, una tercera fuerza que se, se acaba de adherir a la serie, que es, es muy parecido, cualquier, cualquier similitud con la realidad, yo creo que es mera coincidencia, pero sirve también para el hecho de cómo están las cosas hoy en día. Como decir, no, mira, me voy a colocar un satélite acá y realmente te sale un loquito de apellido Musk que te coloca... <risa> 25 satélites en esa misma parte donde pusiste tu satélite. Eh, y así sucesivamente. Yo creo que esta serie es una de las grandes series que tiene Apple TV. Junto con, obviamente, Ted Lasso, eh, Servan y otras más. Pero esta es como un, un, un mandado a, a ver. Creo que tiene mucho. Eh, no sé, no sé, que le voy a tirar puras flores a esta serie porque en realidad me gustó, yo... La, Empecé la tercera temporada, no, no quería empezarle el tiro, pero como íbamos a hablar, vi lo, los dos capítulos que hay de la tercera y me gustaron tanto que estoy esperando el tercera, así como ya, hay que verlo. ¿sí? Pero no sé qué opinas tú, así que dale. Mira, mira esta serie, eh, la asocio a varias cosas. Mira, por un lado, a, voy a empezar con literatura. Eh, la asocio a como, si yo fuera escritor, de ciencia ficción Mira, voy a hacer un caso hipotético Si fuera escritor de ciencia ficción Haría si algo así Haría algo así Como de este cómo empezar a colonizar Porque aquí muestran de a poquito Y ahora ya en la tercera, como tú dices ya, ya están en Marte, en lo muy similar Pero acá parten desde una ucronía o sea, ¿quieren, quieren llegar o sea, Acá bien. parten desde una ucronía Para empezar a contar la carrera espacial Y... Es todo lo que vemos después y hemos disfrutado en, en otras series de Space Opera, pero que no te cuentan los orígenes de cómo empezar. Ya, en cambio, acá vemos como todo este proceso, el inicio. Y yo creo que cada vez va a ir más hacia allá. Es, pienso que puede ir más hacia ese ámbito y abandonar un poco más el ámbito terrestre y ya cada vez enfocándose más en el ámbito espacial, que creo sí, que... Sí, el tema ah, relacionado sí. No, trata, no trata esos temas que por ejemplo trata esta serie de Expans que es muy buena véanla por favor sí. las personas que no están escuchando Amazon Prime eh, por, por el tema de los que nacen en el espacio, que no pueden soportar la gravedad no. lo, el, las frases del Beltalauda por ejemplo que existe eh, los nacidos en Marte con otro tipo de gravedad que nunca han visto pasto en su vida eh, todavía no llegamos a eso, y no sé si va a llegar en ese caso, no sabemos dónde va a terminar esta serie, tercera temporada y, y quién sabe que, si este es el fin o no pero encuentro que, que tiene eso que, sí. que tiene eso para, para unir para todo pues usted decía, a, a, hablando un poco de literatura, se me asocian más como uno, unas crónicas marcianas de Bradbury, que cuentan como los inicios de cómo eh, desde acá a la Tierra tratan de colonizar Marte eh, más que nada por eso esa razón, o el marciano esta, que está en la película de eh, que salió ah, hace no, no, no. un par de días, de en Damen, esta película eh, ah. ya que, que básicamente es lo mismo, ya es como las primeras eh, la, los primeros registros o intentos de llegar hacia un lugar y no con sociedades estables, establecidas ya, y con esto de enfrentar a la Tierra, que es lo que va a pasar después. Pero como tú bien dices, no sé si la serie va a llegar, no sé si ese tampoco es lo que quiere proyectar. Yo creo que no, yo creo que simplemente es como la expansión de hacia dónde podemos hacer esta conquista, esta lucha, esta pugna. Y el tema, obviamente, de, de las mujeres también me trae a colación a um, una película que vi este fin de semana, que seguro la vi, la viste también, y nunca la hemos comentado, que te vas a hacer hechos reales de estas mujeres de la NASA, que eran afrodescendientes, que la se llama Talentos Ocultos, así sí, se llama el, el nombre ya, en, en esa película, que básicamente es lo mismo, ya, de cómo, en, en el sentido de las mujeres, a eso quiero referirme, de, de que en la NASA, eh, en la época cuando Ursina empezó, la primera temporada acá de para toda la humanidad, vemos que las mujeres, su rol era anecdotario prácticamente, ya, eh, dentro de ese ámbito. La mayoría de los pilotos eran Marines, ya, o, eh, pero eran de Fuerzas Armadas, y las mujeres no estaban capacitadas, no estaban entrenadas, a pesar de que sí existían pilotos. Te, pero, sí, te hablan de que existió un programa y ese programa, una de las personajes, no me acuerdo cómo se llama, pero es como la, una de las mejores personajes que hay en esta, esta serie, eh, te habla de que estuvo en un proyecto y lo cancelaron, entonces siempre está con una actitud negativa en la primera temporada, pero después logra, como que el, el mismo protagonista o los mismos protagonistas se lo, logran ganarla, pero aún así... Eh, te hablan de que existió un proyecto anterior un proyecto que dijo ya ok vamos a hacer mujeres pilotos eh, pero todo eso tiene mucho que ver también con, 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 con cuando eligen el equipo de mujeres que, que, va a ser, que van a ser la siguiente que van a estar a prueba para si, ser siguientes astronautas y llegan a la afroamericana y dicen al tiro pero es afroamericana y todos los demás sí. quedan como e ingeniera así que sí. Así que como que mandan a la cresta al loco que, 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 que tiene prejuicio, y, la mete, y, y meten al, al, al team igual, lo arman como ellos quieren. Y eso me gusta igual de la serie, se arriesgan en eso. Se arriesgan a ser correcta sin ser correcta. Sí, porque para empezar, a mí es cuando yo la empecé a ver hace como más de un año atrás, sí. la primera temporada. Eh, bueno, maratón. ¿ya? Y no me <ríe> y esos, esos dos primeros capítulos, los que tú hiciste en spoiler, son tan buenos pero yo me centré en los rusos en, esto, en los soviéticos o sea, el, el discurso que dio fue tan similar al discurso yanqui solamente que agregaron la madre rusa madre a Rusia sí. Sí, ya, 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 si diferencia... se, 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 se dan vuelta todos los papeles pues, es como sí. las la noticias salen el otro día perdimos la luna, y, y empiezan a buscar culpables quién perdió la luna, lo mismo que, que hay acá ah, se perdió voy a, voy a hablar en términos bien coloquiales como para mí, porque tú sabes que yo detesto el fútbol, pero ¿cuánto, cuánto le hicieron a la persona que se perdió un penal en un mundial? ¿cachai? ¿cuánto culparon a esa persona? Acá, acá hacen lo mismo ¿por qué no aterrizaste la luna? y ahí empieza el comentario, es que si hubiera sido yo y obviamente son cosas que igual se muestra cuál es el peso de las decisiones que tomas sí. eh, sobre todo los dos primeros capítulos de decir hasta dónde puedo llegar eh, y de repente te sacan el comodín más grande que pueden haber sacado no solamente el hecho de que la luna sea roja en el sentido de, del color político sino que te colocan la luna, eh, los mismos ellos los que son de ese color colocaron a una mujer en el espacio eh, justamente quiere decir eso. Sí. Porque eso, ¿Vieron? conociendo la sociedad soviética, perdón, eh, ¿Sí? eh, fue, fue gracioso, bo. es gracioso de que no. Que sí, no no llega me... a decir, ¿de no, dónde no. me sacaste esto?
1: Y todo quedan es como
0: este? me está iglesiando, así como estamos, estamos, queremos entrar en la carrera. Porque los locos al fin y al cabo se están midiendo su carrera armamentista, que es prácticamente medirse cierto órgano, ¿cachai? Y decir, ok, tenemos que ir a porque pasa durante todas las temporadas tenemos que hacer esto, pero los otros hacen no, no sé, una cosa contraria y como que el otro quiere, abandonemos este proyecto y vámonos a esto, y pasa mucho eh, capturamos, ya, se capturó entonces nosotros tenemos que ser los primeros que armemos la base entonces hay que, juntar un, sí. hay que buscar un terreno para poner la base ellos pusieron a mujeres en el espacio, nosotros también vamos a poner tres mujeres en el espacio ellos pusieron ellos empiezan a hacer otra cosa, nosotros también queremos hacer eso se transforma en una carrera de quien llega primero. Eh, lo cual, en la segunda temporada, encuentro que está muy bien hecho cómo logran hacer armas que funcionan en el vacío del espacio. Eh, uh -huh. Las la metralletas. La metralleta, a ese nivel. Eh, y, y tratar de. Imagínate si va a tener que ahora enseñarle a los astronautas cómo usar armas en un protocolo para uso de armas en el espacio. Claro. Eh, y te cuentan toda la burocracia detrás de esa cosa y tú decís, pero me estáis deseando es obviamente empezar... lo, es lo típico, los políticos piensan en otra cosa totalmente distinta a los que realmente hacen, hacen lo que tienen que hacer exacto, que hacer. y tienes que empezar a entrenar a otra gente que no necesariamente tenga eh, un origen militar porque necesitas ver o a médico o necesitas ver ingenieros, físico biólogo entonces eh, sí o sí la la serie está muy bien hecha en el caso de, de empezar a tratar lo que el resto de series de Space Opera, porque esta no es una Space Opera, pero el resto de series de Space Opera no dan por sentado, una elipsis general de que esto es así. Y damos por hecho de que estas cosas así pasan. Claro. Pero acá nos cuentan cómo empiezan a suceder. Es como la elipsis más grande del cine. Sí, es, sí. Es, la que no, lo, el, es lo que no se nos contó en la elipsis más grande del cine, que eh, eh, 2001, audición del espacio. Del sí. mono pasamos el espacio el tiro. ¿Sí? La más grande del cine. Eh, entonces, Chuta, esta, es que, es que lo, a mí cinematográficamente esta, esta serie me gusta mucho. Porque incluso la cinematografía de la serie está bien hecha para tú decir: Esta es una serie que puede ser vista en los 80 y te va a gustar igual. Porque la, la forma en la que está hecha no es, no es como de la, de, la, de la época de nosotros ahora. No es con colores vivos, no es con... Recién ahora están empezando a, partir, a salir colores vivos en la serie, en tercera temporada. Pero las primeras dos temporadas son como... Eh, bien, bien, bien apagado el plano, así como si fuera con, claro. cine de, con, con un plano cine, y cine que, que un plano de las cámaras que... O sea, que una configuración de las cámaras que usa para pa hacer colores que tú puedes manipular después. Así. Eh, son, bien, son muy colores pasteles. Al principio. que era lo propio de la época? era lo propio de, de la época? El peto, Incluso los peinados, la el, el, el vestimenta. El... Peinado y vestimenta no cambian. No. Imagínate en los 90 empezando a aparecer esos pantalones y acá salen también. Pues, o sea. Mira, ahí en el tráiler vimos eso así súper rápido, pues está el tema de los inmigrantes, que es un tema vigente. También. Pero, pero también está ahí presente. Sobre entonces inmigrantes mexicanos. Sí, inmigrante mexicano. sí tocan hartos temas. Eh, no me acuerdo, cómo se llama el protagonista, el, el rubio. Eh... Pero su historia, que el, que el que estuvo a punto de llegar a la luna el, y ganar la carrera. Ben, cuando no lo dejaron. Cuando ese, estaba arriba y no lo dejaron alunizar. ¿Ese loco era el Apolo, ¿Apolo 11? ¿Era? Sí, pero él, él, él se asemeja mucho, de hecho, eh, investigando un poquito, él se asemeja mucho a, a este al, al soviético, al, al Gagarin, eh, que fue como el primero que orbitó arriba en, en el año 61. Y, eh, bueno, este vino a cumplir la misma misión. Fue uno de los primeros que estuvo arriba. ¿ya? Se llama Eduardo Balbún. Ya, que estuvo arriba y que estuvo muy cerca de poder alunizar eh, y hubieran ganado la carrera espacial pues Por eso, dentro de la culpabilidad de él, él es uno de los que más sufre, de hecho, en los primeros capítulos. Porque estuvo tan cerca y la vez tan lejos de... Sí, sí, por eso, eso. digo, el, pe el peso de las decisiones, si no quería entrar ahí, por el tema de que no es solamente él todos los personajes que están alrededor de él, incluso, eh, ¿cómo se llama este...? El que... El que lo inicio, el que lo también aparece. El, oh, ¿Armstrong fue? Armstrong. Sí, sí también aparece. Uh -huh. eh, entonces, todo, todo esto, todo esto guiño a la historia real versus la historia que nunca, que, que no, no fue, ¿cachai? Creo que lo hace muy bien, lo presenta muy bien. Apple en ese sentido tiene una serie que puede usar de caballito de batalla como quiera junto con todas las demás que tiene. Y merece verse. Si, si eso es lo que pasa, yo creo que en ese sentido esta serie te muestra el hecho de mostrarte una realidad alternativa es como todo lo que pensamos nosotros en algún punto de decir ya que hubiera pasado así. Eh, pero con hechos históricos O sea, eso y es una el... Y bien hecha, no, 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 y... No, sola, no solamente pensar que, no sé, eh, el mundo va a ser feliz porque no existió tal persona. Siempre hay otro peor. Es, que es una bucronía un muy bien hecha porque quizás es distinta, por ejemplo, al hombre del castillo de Amazon, que es donde Hitler gana y Estados Unidos es sí. el que se viene, ¿no? de Alemania. Ya una parte es Japón y una parte es eh, la nazi alemana. Eh, pero que ahí después se vuelve ya cada vez más eh, extravagante en ese sentido. O The Americans, la otra serie que también es bastante buena. Y a estos dobles espías que van para ambos lados. Ah, la... sí, lo, The Americans es cuando lo, lo, esos espías se quedan en Estados Unidos. Sí. Entonces, eh, pero esta está tan bien hecha que en algún momento tú pierdes el sentido de que es una ucronía. Y como que piensas que esto es lo que va a llegar a ocurrir eh, en, en un tiempo más. Entonces, es una serie recomendada y muy bien lograda. Ojalá no la, no la arruinen nomás después de futuro. Ya, pero quién sabe. Ya, estamos llegando ya casi al final de, de este capítulo dedicado a, a la luna. El día de hoy, pero nos hemos centrado en George Melville, en un clásico, y en esta serie eh, para toda la humanidad. La, próxima semana sabemos que vamos a hablar de Obi-Wan, pero no sabemos qué más. Así que no, en algún punto se. Se, se sabrá. ¿Puede ser relacionado con este recurso o puede estar relacionado con proyectos que iban y que fracasaron o sobrevivieron o revivieron, resultado No tengo idea, porque hay que ver cómo termina. Ya, así que hay que esperar. Hay que esperar qué va a pasar ahí. Hablaba de Hero de, de, de The Voice. <risa> oh, Pintaba no, para bueno, así se va a llamar el capítulo. Me puse, me puse el día de, ah, un, no, sí, no, de The Voice. Bueno, ¿Qué día sale The Voice? ¿Los viernes? Lo jueves la noche. Buenas noches, ya, buena. Ahora ya estoy todo el día con, con ese placer. Ya terminemos la capítulo, no, vamos Ok, terminemos nomás porque si no nos debíamos mucho que tengo las imágenes de, de esta tercera temporada, las tengo acá. Ya. Vámonos mejor. Nelson no la estaba viendo esta serie todavía, parece. Ya mejor vámonos eh, porque si no, Nelson se nos va a poner a llorar si, si hablamos de los Celna. Un abrazo, sí. que estén muy bien desde su hogar, que tengan una bonita semana y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, nos vemos, chiquillos. Chau.